0: más de la y ciencia del fitness. En esta ocasión vamos a hablar sobre lo último en salud y fitness que esta categoría del podcast es donde hablamos sobre varios temas importantes para la salud y el desempeño físico y trato de compartirte los estudios que me parecieron más interesantes de las últimas semanas o meses para así poder estar un poco más actualizados en estos temas de salud y fitness que en realidad van cambiando conforme va avanzando la ciencia y a veces lo hace de manera bastante acelerada. En esta ocasión vamos a analizar si influye el tipo de proteína en su capacidad anabólica, es decir, hablando de proteína de grillos, de plantas o de vacas, qué diferencias existen en cuanto a su capacidad anabólica. También vamos a ver un estudio que habla sobre la suplementación con colágeno y cómo podría mejorar la rigidez del de tendón rotuliano también si el tipo de fibra muscular influye en el efecto del ayuno sobre la resistencia a la insulina así como un estudio que habla sobre caminar y hacer ejercicios de resistencia para el mantenimiento óseo y muscular en adultos mayores y vamos a cerrar con un episodio que habla sobre el edulcorante eritritol y si aumenta o no el riesgo de enfermedad cardiovascular estos son los estudios que vamos a analizar en esta ocasión y antes de comenzar te invito de nuevo a que te unas a fase 1 origen mi curso en línea para aquellas personas que van comenzando en esto del fitness y no saben cómo hacerlo cómo comenzar de la manera correcta y lo más importante de la manera sustentable es decir que puedas mantenerte con este sistema durante años décadas incluso y que ya sea parte de tu vida Por eso se llama fase 1 origen Porque es el origen y es la primera fase Lo primero que tienes que hacer Para obtener una vida más saludable Con hábitos más saludables ¿vale? Si quieres ver qué es lo que incluyen estos cursos Porque son dos, uno para hombres y otro para mujeres Puedes ir a Esculpetucuerpo.com Diagonal fase 1 Todo junto, sin espacio Y el número 1 con número, no con letra Pase 1. Y bueno, te dejo con el episodio número 191 de la ciencia del Fitness, el podcast DisculpeTuCuerpo.com. Yo soy Mike García y te veo en dos segundos. En este primer estudio a analizar vamos a ver si influye de alguna manera el tipo de proteína en su capacidad anabólica. En este estudio se analizaron los efectos de las proteínas de grillo, de guisantes o de suero de leche en los niveles de aminoácidos en sangre y en la activación de la vía de la señalización de la emetor en el músculo esquelético en reposo y después del ejercicio. Eh, los aminoácidos en sangre son importantes para eh, saber la capacidad anabólica de un ser humano porque estos aminoácidos funcionan como los bloques constructores de músculo. Es decir, estos aminoácidos funcionan como ladrillos que se van enlazando entre ellos para formar a la vez eh, tejidos y a su vez músculos. Este es un proceso que está constantemente en el cuerpo humano, dándose en una eh, constante variación de aumentando, disminuyendo, utilizándose. Pero al final de cuentas, cuanto o generalmente, cuantos más aminoácidos en sangre hay, mejor es la posibilidad o la capacidad anabólica que una persona tiene y en cuanto a la señalización del la emetor se refiere más que nada a un proceso que inicia en eh, la construcción de músculo o manda la señalización para que empiece la eh, creación de músculo claro esto hablando a muy grosso modo es un es un eh, sistema un proceso bastante complejo pero de forma muy genérica y muy eh, a grosso modo podríamos decir ¿Qué es eso? Que la MTOR es la que empieza la señalización para la ganancia de músculo. Dicho esto, ¿quiénes fueron estudiados? Fueron estudiados 50 hombres con una edad promedio de 23 años y un índice de masa corporal de 24 que ya es considerado como sobrepeso. Se excluyeron a individuos que realizaban entrenamiento de resistencia más de una vez al mes o bien entrenamiento de resistencia de moderado a alto durante más de dos horas a la semana los participantes de este ensayo controlado aleatorio completaron ejercicios de resistencia en una pierna y luego se les asignó al azar a consumir 0.25 gramos de proteína de grillo guisante o de suero de leche por kilo de masa libre de grasa es decir si pensaban, si pesaban por ejemplo 70 kilos con un 20% de grasa corporal entonces se les daba 14 gramos de proteína. Se recopilaron muestras de sangre antes del ejercicio y durante el periodo de 4 horas después del ejercicio. Se obtuvieron biopsias musculares antes del entrenamiento y 3 horas después del entrenamiento de ambas piernas. La que se ejercitó y la que no. Los resultados mostraron que los niveles de aminoácidos esenciales, aminoácidos de cadena ramificada y leucina en sangre fueron más altos en el grupo de proteína de suero de leche en comparación con los otros dos grupos pero solo 20 40 y 60 minutos después de la ingesta de proteína no hubo diferencias entre los grupos en los puntos de tiempo posteriores tampoco hubo diferencias entre los grupos en los cambios en la expresión de proteínas de señalización relacionadas con la vía de la emetor aunque se sabe que esta vía de la mTOR, como te comentaba, regula la síntesis de proteínas musculares, se han reportado discrepancias entre los cambios en la vía de la mTOR y las tasas de síntesis de proteína muscular. Como tal, una limitación de este estudio es que las tasas de síntesis de proteína muscular no se evaluaron directamente. Debido a que los participantes eran jóvenes y saludables, los resultados pueden no ser generalizables tampoco a adultos mayores que son menos sensibles a los efectos anabólicos de la ingesta de proteínas. Pero aún así nos vuelve a mostrar una vez más que el suero de leche sigue siendo una de las mejores opciones para obtener proteína y por lo consiguiente aminoácidos. El siguiente estudio es sobre la suplementación con colágeno y cómo podría mejorar la rigidez del tendón rotuliano. El efecto de la suplementación con colágeno hidrolizado en las propiedades morfológicas, mecánicas y materiales del tendón rotular, rotuliano durante 10 semanas de entrenamiento de fútbol en temporada fue lo que se estudió en esta investigación. El tendón rotuliano, también conocido como tendón patelar, es una banda fuerte y fibrosa de tejido conectivo que se encuentra en la parte frontal de la rodilla. Conecta la rótula o la patela, que es un hueso pequeño y redondeado en la parte delantera de la rodilla, con la tibia, que es el hueso más grande de la parte inferior de la pierna los participantes del estudio fueron 17 jugadoras de fútbol de alto nivel con una edad promedio de 17 años lo que hicieron fue realizar un ensayo controlado aleatorio de 10 semanas en el que las participantes consumieron una bebida que contenía 30 gramos de colágeno hidrolizado o un placebo con las mismas calorías después de cada sesión de entrenamiento todas las participantes también tomaron 15 miligramos de vitamina c después de consumir la bebida las sesiones de entrenamiento involucraron, ejer involucraron ejercicios basados en fuerza, ejercicios basados en la pliometría y o ejercicios basados en el campo y se realizaron tres días por semana. Los resultados fueron la longitud del tendón rotuliano en reposo, el área transversal promedio, la fuerza, la tensión, la elongación, la deformación, la rigidez y el módulo de Young, que es una medida de elasticidad los resultados secundarios a analizar fueron el grosor del músculo vasto lateral que es el músculo que está en tu pierna en tu muslo del lado eh, digamos exterior de la pierna y el grosor del tejido eh, graso subcutáneo los resultados mostraron que la suplementación de colágeno aumentó la rigidez del tendón rotuliano un 18 más y el módulo de young un 17.3% más. Esto fue en comparación con el placebo, que el placebo aumentó más 5.1 y más 4.8% respectivamente. Y sí, así de poderoso es el placebo que aunque no te haga nada, psicológicamente como piensas que tomaste el suplemento, también vas a ver beneficios. Si quieres conocer más sobre este tema, puedes buscar en esculpetucuerpo.com placebo y nocebo y te va a aparecer un artículo bastante interesante que escribí sobre este tema eh, tan fascinante que es el efecto placebo y también su contrario el efecto nocebo pero bueno re regresando al, a la investigación que estamos analizando dentro lo, de los resultados no se observaron efectos en ninguno de los otros resultados a, anal a analizar en términos prácticos un aumento en la rigidez del tendón y el módulo de young podría tener varias implicaciones por ejemplo lograr fortaleza del tendón porque un tendón más rígido podría ser más resistente al desgaste y a las lesiones lo que podría ayudar a prevenir problemas como la tendinitis rotuliana en personas que realizan actividades físicas que involucran saltos sprints o cambios rápidos de dirección también podría ayudar con la función muscular y rendimiento deportivo un tendón más rígido podría mejorar la eficiencia eficiencia en la transmisión de fuerzas desde los músculos hasta los huesos, lo que podría mejorar también la función muscular y potencialmente el rendimiento en ciertos deportes. Y también para rehabilitar las eh, lesiones, la suplementación con colágeno podría ser útil en el proceso de rehabilitación. Para personas que se están recuperando de lesiones en el tendón rotuliano al mejorar la resistencia y la capacidad del tendón para soportar cargas. Cabe aclarar que es importante tener en cuenta que estos resultados provienen de un solo estudio y podrían no ser generalizables a todas las poblaciones o situaciones porque recordemos que solo fue en participantes mujeres y jugadoras de fútbol de alto nivel. Además, el estudio menciona que no se observaron efectos en otros resultados, lo que sugiere que la suplementación con colágeno podría no tener un impacto significativo en otros aspectos de la salud o en el rendimiento del tendón. El siguiente estudio es sobre si influye el tipo de fibra muscular en el efecto del ayuno sobre la resistencia a la insulina. En este estudio se analizaron los efectos del ayuno de tres días en la sensibilidad a la insulina, la tolerancia a la glucosa y la oxidación de grasas. Los participantes incluyeron a 19 adultos sin condiciones de salud, de los cuales eran 15 hombres y 4 mujeres, quienes tenían una edad promedio de 27 años. Los participantes se dividieron en grupos según sus diferencias en la composición de las fibras musculares. El grupo 1 incluyó participantes con un alto porcentaje de fibras musculares del tipo 1, que fueron 11 participantes, y el grupo 2 incluyó aquellos con un bajo porcentaje de fibras musculares, musculares del tipo 1, que fueron 8 participantes. Los participantes completaron un ayuno de tres días antes y después del cual se realizó una biopsia muscular, una extracción de sangre y una prueba de tolerancia a la glucosa intravenosa para medir los resultados del estudio para determinar la composición de las fibras musculares se muestreó y analizó una pieza de músculo del vasto lateral que es la parte del músculo cuádriceps en la pierna de los participantes para determinar su contenido de fibras tipo 1 que son consideradas como de contracción lenta y de tipo 2 consideradas como de contracción rápida los resultados mostraron que la tolerancia a la glucosa disminuyó en ambos grupos después del ayuno en comparación con el punto de partida la sensibilidad a la insulina disminuyó en ambos grupos pero el grupo 1 experimentó una mayor reducción absoluta en la sensibilidad a la insulina después del ayuno es decir se hizo más resistente a la insulina en comparación con el grupo 2 las tasas de oxidación de grasas musculares fueron más altas en el grupo 1 que en el grupo 2 después del ayuno la resistencia a la insulina se asocia típicamente con condiciones como la diabetes tipo 2 la cual es una enfermedad caracterizada por niveles altos de glucosa en sangre que es la hiperglucemia esta alta glucosa se debe a una incapacidad de las células del cuerpo para responder a la hormona insulina que en circunstancias normales aumenta la captación de esta glucosa en las células musculares y adiposas las dietas que contienen calorías en exceso en general o que promueven el aumento de peso y el exceso de grasa corporal también pueden inducir a la resistencia a la insulina independientemente de su composición de macronutrientes sin embargo la resistencia a la insulina también puede jugar un papel en la supervivencia en ciertas condiciones como la inanición o el ayuno prolongado en respuesta a la inanición la resistencia a la insulina reduce la utilización de glucosa por los músculos para ahorrarla para que la pueda utilizar el cerebro la resistencia a la insulina también promueve la lipólisis que es la descomposición de la grasa almacenada y la oxidación de grasa debido a que las reservas de glucosa del cuerpo son limitadas pero las reservas de grasa son realmente abundantes por lo general usar la grasa como combustible tiene sentido cuando no hay comida disponible muchos mecanismos podrían explicar la resistencia a la insulina mediada por lípidos pero uno de los más respaldados involucra la interferencia de los lípidos con la señalización de la insulina específicamente cuando las grasas se acumulan en las células activan una proteína llamada pkc esta proteína a su vez irrumpe el proceso normal de la insulina al evitar que se una correctamente a sus receptores en las células como resultado las puertas entre comillas que permiten que la glucosa entre en las células no se abren y la glucosa no puede ser absorbida entonces la glucosa se queda en la sangre en lugar de entrar a las células lo que lleva a problemas de precisamente resistencia a la insulina lo que se sabía menos es si la resistencia a la insulina mencionada anteriormente se debe a un aumento o a una disminución de la capacidad de los músculos para oxidar la grasa, ambos de los cuales podrían llevar a la acumulación de ciertas especies de lípidos que causan resistencia a la insulina. Los autores de este estudio investigaron esa pregunta e incluso fueron un paso más allá, proponiendo que el tipo de músculo podría influir en el efecto del ayuno sobre la resistencia a la insulina. Todas las fibras musculares se pueden categorizar en un espectro, pero se definen ampliamente como las que mencionamos antes tipo 1 o de contracción lenta o tipo 2 de contracción rápida de hecho si quieres conocer más sobre este tema puedes buscar en el scope tu cuerpo entrenar por tipo de fibra muscular o algo parecido y te va a aparecer un artículo donde te explico más a fondo este tema pero bueno las fibras tipo 1 y tipo 2 tienen diferentes características que las hacen mejores para quemar diferentes tipos de fuentes de combustible para producir energía en general, las fibras tipo 1 tienen una mayor capacidad para oxidar la grasa, mientras que las fibras tipo 2 son mejores quemadoras de glucosa. Debido a las características de las fibras musculares, los autores de este estudio especularon que las personas con más fibras tipo 1 podrían responder de manera diferente al ayuno prolongado que las personas con más fibras tipo 2, debido al mayor transporte de lípidos hacia el músculo hacia el músculo tipo 1 y la acumulación de lípidos dentro de él en este estudio el grupo 1 tenía un mayor porcentaje de fibras tipo 1 en su músculo vasto lateral en comparación con el grupo 2 aproximadamente 61% contra un 35% respectivamente lo cual es una diferencia notable porque es casi el doble curiosamente en la línea de base después del ayuno nocturno y después del ayuno de tres días, la cantidad de lípidos y cuerpos cetónicos circulantes era similar para ambos grupos. Los cuerpos cetónicos son, unas, son sustancias químicas producidas por el hígado cuando el cuerpo descompone las grasas para obtener energía, especialmente durante periodos de ayuno prolongado o cuando la ingesta de carbohidratos es baja. Existen tres cuerpos cetónicos que son el acetoacetato, la cetona y el beta-hidroxibutirato. En este caso se encontró que eh, la cantidad de estos cuerpos cetónicos era similar en ambos grupos. Pero cuando las fibras musculares individuales de cada grupo se incubaron con triglicéridos de cadena media y el cuerpo cetónico específico beta-hidroxibutirato, la velocidad a la que se utilizaron estos combustibles fue aproximadamente un 35% mayor para el grupo 1 en comparación con el grupo 2. ¿Qué podría explicar la mayor capacidad de oxidación de grasa dentro del músculo? Pues los autores realmente no pudieron aislar la causa principal de la mayor reducción de la sensibilidad a la insulina en el grupo 1, pero una peculiaridad en los datos podría ser una explicación. En la línea de base, la sensibilidad a la insulina en el grupo 1 fue casi el doble que en el grupo 2. Por lo tanto, aunque ambos grupos experimentaron una disminución relativa del 50% en la sensibilidad a la insulina, la disminución absoluta fue mayor en el grupo 1, lo que contribuyó a la diferencia estadísticamente significativa. De hecho, el grado de sensibilidad a la insulina en la línea de base se asoció con la disminución inducida por el ayuno en la sensibilidad a la insulina. Dicho de otra forma, cuanto más sensible a la insulina eras antes del ayuno, menos sensible a la, a la insulina eras después idealmente ambos grupos tendrían una sensibilidad a la insulina similar en la línea de base lo que permitiría una comparación justa parece que la resistencia a la insulina inducida por el ayuno se debe a un aumento en lugar de una disminución de la capacidad de oxidación de grasa del músculo que depende del tipo de fibra muscular involucrada significa esto que las personas con más fibras tipo 1 corren el riesgo de desarrollar resistencia a la insulina en el contexto de una dieta alta o en grasas o con ayuno no exactamente pero la investigación futura podría ayudar a proporcionar información sobre esta hipótesis aunque las medidas de tolerancia a la glucosa y sensibilidad a la insulina en este estudio se midieron directamente en los participantes es decir in vivo las tasas de oxidación de grasa se midieron in vitro, es decir, fuera del cuerpo. Se tomaron fibras musculares individuales de cada participante y se incubaron con una variedad de sustratos, que eran los combustibles. Estos eran diferentes para medir la velocidad a la que las mitocondrias podían usarlos, que las mitocondrias son las plantas energéticas de las células. Y esta velocidad a la que trabajan los, las mitocondrias para utilizar estos combustibles o sustratos es un proceso denominado respiración mitocondrial. Hubo cuatro mujeres en el grupo 1, mientras que el grupo 2 estaba compuesto solo por hombres. Si bien los autores del estudio indicaron que los resultados fueron similares al tener en cuenta las diferencias de género entre los grupos, es decir, compararon hombres y mujeres por separado y encontraron que el resultado del estudio no cambió, la división desigual de hombres y mujeres entre los grupos puede haber influido en los resultados del estudio de maneras que no son fácilmente evidentes. Hey, rápidamente, antes de seguir con el episodio, ¿me harías un favor? El siguiente estudio es sobre caminar y hacer ejercicios de resistencia para el mantenimiento óseo y muscular en adultos mayores. Esta investigación estudió el efecto de caminar y hacer ejercicios de resistencia sobre la estructura ósea, la masa muscular esquelética y la densidad mineral ósea. Los resultados principales a investigar del estudio fueron la densidad mineral ósea, la masa grasa, la masa de tejido blando magro, el índice de músculo esquelético y la geometría de la cadera los participantes incluyeron a 3477 personas involucradas en la encuesta nacional de salud y nutrición de corea de sección cruzada también conocida como canes o nanes la edad promedio de los participantes fue de 42 años con 2730 participantes menores de 65 años y 747 mayores de 65 años este estudio se utilizaron los datos de Gnanes para categorizar los niveles de actividad física de los participantes se definió la participación en caminatas y ejercicios de fortalecimiento muscular de la siguiente manera categoría de caminar o caminata donde se incluyó a aquellos que participaban en cinco o más días de caminata por semana durante al menos 30 minutos al día los participantes no cumplieron con este criterio si caminaron cuatro o menos días por semana y el grupo de ejercicio de fortalecimiento muscular que aquí se categorizó a quienes participaban en dos o más días de ejercicio por semana durante al menos 30 minutos al día. Las actividades incluyeron levantar pesas, flexiones, abdominales, sentadillas, etcétera. Los participantes no cumplieron con este criterio si realizaban uno o más o menos días de ejercicio de fortalecimiento muscular por semana. Los participantes se categorizaron en uno de los cuatro grupos según su actividad física. Estos grupos eran no, no actividad, solo caminar, solo ejercicios de fortalecimiento muscular y caminar más ejercicios de fortalecimiento muscular. Se evaluaron las medidas de la composición corporal utilizando la absorciometría de rayos X de energía dual, o mejor conocida como DEXA. Los resultados se analizaron por separado para adultos menores de 65 años y adultos mayores de 65 años. Los investigadores controlaron variables como el sexo, la edad, la ingesta de energía, es decir, el consumo de calorías, y el uso de medicamentos para la osteoporosis los resultados mostraron que para adultos menores de 65 años caminar se asoció con un índice de músculo esquelético más alto y el ejercicio de fortalecimiento muscular se asoció con una mayor densidad mineral ósea del cuello femoral columna lumbar y área intertrocanteria así como un índice de músculo esquelético más alto en comparación con no participar en ninguna de las dos actividades el área intertrocanteria es una región anatómica en el fémur que es el hueso largo del músculo y esta área se encuentra en la parte superior del fémur cerca de la articulación de la cadera. La región intertrocanteria se encuentra entre dos prominencias óseas llamadas trocánteres que son el trocánter mayor y el trocánter menor. Participar en caminatas y ejercicio de fortalecimiento muscular o solo en ejercicio de fortalecimiento muscular se asoció solo con una mayor densidad mineral ósea del cuello femoral y área intertrocanteria y un índice de músculo esquelético más alto en comparación con solo caminar y no hacer ninguna actividad para adultos mayores de 65 años caminar se asoció con una mayor densidad mineral ósea del cuello femoral columna lumbar y área intertrocanteria y un índice de músculo esquelético más alto mientras que el ejercicio de resistencia se asoció con una mayor densidad mineral ósea del cuello, fem del cuello femoral y área intertrocanteria y un índice de músculo esquelético más alto en comparación con no participar en ninguna de las dos actividades participar en caminatas y ejercicio de fortalecimiento muscular se asoció con una mayor densidad mineral ósea del cuello femoral el área intertrocantería y la columna lumbar así como un índice de masa o de músculo esquelético más alto en comparación con hacer solo ejercicio o caminar y no hacer ninguna actividad la sarcopenia es la disminución relacionada con la edad de la masa muscular, la fuerza y la función física. La osteoporosis es la disminución de la masa ósea y la densidad mineral ósea que se asocia típicamente, pero no siempre, con el envejecimiento. Cuando estas dos están presentes juntas, es decir, la sarcopenia y la disminución de esta masa ósea y la densidad mineral ósea, estas condiciones se llaman osteosarcopenia. La osteosarcopenia es común con estimaciones de que hasta el 37% de los adultos mayores de 65 años pueden tener esta afección. Los factores de riesgo incluyen la edad avanzada, el sexo femenino y la baja actividad física. La osteosarcopenia es muy peligrosa e incluso es mortal y se asocia con un mayor riesgo de caídas, fracturas y una muerte más temprana. Los adultos alcanzan la máxima masa ósea y muscular durante la tercera o cuarta década de vida aproximadamente, después de lo cual estas medidas comienzan a disminuir precipitadamente. Después de los 50 años, los adultos pierden aproximadamente entre el 1 y el 2% de la masa muscular y entre el 1.5 y el 3% de la fuerza por año. La masa ósea también disminuye a una tasa de aproximadamente el 1% al 2% por año, lo que se acelera en las mujeres después de la menopausia. Por lo tanto construir la mayor cantidad de hueso y músculo posible temprano en la vida es muy importante esta práctica puede actuar como una póliza de seguro y se puede lograr participando en ejercicio regular que también se sabe que compensa o incluso previene algunas de las disminuciones relacionadas con la edad en cuanto a masa muscular y densidad mineral ósea los ejercicios de carga de peso como caminar correr saltar y deportes de alto impacto, por ejemplo el tenis, el baloncesto, el voleibol, son osteogénicos. Es decir, colocan una carga en el esqueleto y estimulan la formación ósea y mejoran la fortaleza ósea también. Aunque estas actividades son excelentes para la salud ósea, no son excelentes para construir masa muscular. Para aumentar la síntesis de proteínas musculares, la hipertrofia muscular y el mantenimiento de la masa muscular magra, es necesario el entrenamiento de resistencia con cargas más pesadas es decir el entrenamiento de pesas este entrenamiento de resistencia también tiene la ventaja adicional de ser bueno para la salud ósea por lo tanto se esperaría que una combinación tanto de ejercicio aeróbico con carga de peso y entrenamiento de resistencia produzca el mayor beneficio para la salud ósea y muscular especialmente en adultos mayores en este estudio en resumen se encontró que participar en caminatas y también tener ejercicios de resistencia fue mejor que no participar en estas actividades eso en realidad no es sorprendente porque los adultos que no cumplían los criterios para ninguno de los dos ejercicios tenían las medidas más bajas en todos los resultados del estudio sin embargo, los adultos menores de 65 años que informaron participar en entrenamiento de resistencia y entrenamiento de resistencia combinado con caminar tenían una mejor salud ósea y más masa muscular en comparación con los adultos que solo caminaban. Lo mismo fue cierto para los adultos mayores de 65 años. Una combinación de entrenamiento de resistencia y caminar mejoró la densidad mineral ósea y la masa muscular más que caminar o el ejercicio de resistencia por sí solos por lo tanto parece que los adultos jóvenes se benefician del entrenamiento de resistencia sin ningún beneficio adicional de caminar esto claro hablando en la eh, construcción de masa ósea porque caminar claro que tiene otros eh, beneficios para la salud en general sin embargo, la combinación de caminar y entrenamiento de resistencia parece ser necesaria para que los adultos mayores mejoran o mejoren la salud ósea y muscular. Esto se debe probablemente a que los adultos mayores pueden requerir un mayor estímulo de ejercicio para aumentar la densidad mineral ósea y la masa muscular. Sus huesos y sus músculos pueden no ser tan receptivos a un volumen más bajo de ejercicio como los de los adultos más jóvenes esto es un efecto o un fenómeno conocido como resistencia anabólica en otras palabras un solo tipo de ejercicio no es suficiente para esta población curiosamente los adultos mayores de 65 años que participaron tanto en caminar como en ejercicio de resistencia tenían una masa muscular esquelética más alta en comparación con adultos jóvenes inactivos o aquellos que solo caminaban y tenían niveles similares de masa muscular en comparación con adultos jóvenes que participaron en entrenamiento de resistencia con o sin caminata esto sugiere que la masa muscular puede ser preservada con la edad a través de la combinación de caminar regularmente y también con el entrenamiento de resistencia lo cual es una conclusión bastante emocionante. La principal limitación de este estudio es su diseño transversal la actividad física no se midió directamente sino que se informó mediante un cuestionario de actividad física y esto es un digamos que una falta de calidad de parte de este estudio porque la verdad es que nadie es perfecto y recordar qué tipo de ejercicio hizo y con qué frecuencia lo hizo puede ser difícil si no se es diligente en el registro y seguimiento. Por lo tanto, los datos recopilados a partir de cuestionarios pueden sufrir de sesgos de recuerdos e informes inexactos. Además, al menos en este estudio, solo se conoce la cantidad o frecuencia de actividad física. No hubo informes sobre la intensidad o duración de la actividad. La relación dosis-respuesta entre los tipos de ejercicio y los resultados de salud ósea y muscular también es desconocida porque este estudio solo midió si los participantes cumplieron o no cumplieron con los criterios del umbral de ejercicio. Entonces, ¿más ejercicios mejor en este aspecto? La realidad es que no queda del todo claro. Aunque este estudio no establece una relación causa-efecto, hay varios estudios que, lo, que sí lo hacen. Los meta-análisis han indicado que todos los tipos de ejercicio es decir, el ejercicio aeróbico, de carga de peso, entrenamiento de resistencia dinámico o una combinación de varios tipos aumentan la densidad mineral ósea en mujeres posmenopáusicas. Los estudios en esta población son comunes porque son las que tienen mayor riesgo de sufrir osteoporosis. Además, el entrenamiento de ejercicio de resistencia aumenta y mantiene la masa muscular magra en adultos mayores. Aunque parecería que el entrenamiento de resistencia es el mejor cuando se trata de mejorar la salud de los huesos y los músculos durante el envejecimiento, el ejercicio aeróbico de carga de peso también tiene otros beneficios para el sistema cardiorrespiratorio que son esenciales para un envejecimiento saludable. La salud ósea y muscular son importantes, pero también lo es un corazón y vasos sanguíneos saludables. Por eso, la prescripción óptima de ejercicio es simple: haz ambos el siguiente estudio habla sobre el edulcorante eritritol y si aumenta o no el riesgo de enfermedades cardiovasculares en esta investigación se estudió si los niveles de eritritol en la sangre estaban o están asociados con eventos de enfermedad cardiovascular y de ser así qué mecanismo podría explicar dicha asociación este estudio involucró múltiples cohortes separadas por ejemplo una cohorte de descubrimiento con 1157 participantes con una edad promedio de 65 años que se sometían a la evaluación cardíaca diagnóstica electiva de este grupo el 75.5 tenía enfermedad de las arterias coronarias el 16.7 tenía insuficiencia cardíaca y el 46.3 había sufrido un ataque cardíaco la cohorte estadounidense tenía eh, 2.149 participantes con una edad promedio de 63 años, un total del 75% tenía enfermedad de las arterias coronarias, el 19.4% tenía insuficiencia cardíaca y el 39.5% había sufrido un ataque cardíaco. La cohorte europea contaba con 833 participantes con una edad promedio de 75 años donde un total del 69.3% tenía enfermedad de las arterias coronarias, el 17.8% tenía insuficiencia cardíaca y el 49.6% había sufrido un ataque cardíaco. Y la cohorte experimental contaba con 8 participantes completamente sanos. En este estudio, los investigadores realizaron un análisis de metabolómica utilizando la cohorte de descubrimiento evaluando la asociación entre 41 compuestos como polioles y metabolitos de polioles y el riesgo de eventos cardiovasculares adversos mayores definido como muerte ataques cardíacos no fatales y accidentes cerebrovasculares no fatales durante tres años de seguimiento el análisis de metabolómica es un enfoque científico que se centra en el estudio del metaboloma es decir el conjunto completo de moléculas pequeñas llamadas metabolitos que se encuentran en una célula tejido u organismo utilizando tanto la cohorte estadounidense como la europea los investigadores evaluaron la asociación entre el metabolito más fuertemente asociado con eh, el ECAM, que es el evento cardiovascular eh, adverso mayor en este caso fue el eritritol durante tres años de seguimiento los análisis se ajustaron por varios posibles factores de confusión como la edad, el sexo, si sufrían o no diabetes, presión arterial sistólica, eh, sus niveles de colesterol malo y bueno, triglicéridos, tabaquismo, etc. Además se realizó un ajuste para el índice de masa corporal en la cohorte estadounidense los investigadores también realizaron experimentos para determinar si el eritritol haría que la sangre tuviera más tendencia a coagular en una serie de experimentos in vitro los investigadores incubaron plasma rico en plaquetas humanas con eritritol para ver si aumentaba la agregación plaquetaria que es un marcador de la tendencia a la coagulación esto en respuesta a varios promotores de la agregación plaquetaria esto implicó probar diferentes niveles de eritritol para ver en qué umbral podrían eh, ocurrir estos efectos en experimentos in vitro adicionales los investigadores realizaron experimentos en sangre humana para determinar si el eritritol promovería la adhesión plaquetaria que es otro marcador de la tendencia a la coagulación y esto en respuesta al colágeno que es también un promotor de la adhesión plaquetaria y esto lo realizaron durante 3 minutos este experimento se realizó 10 veces con eritritol 11 veces con un control y 3 veces sin colágeno en experimentos con animales los investigadores inyectaron eritritol en una dosis de 25 miligramos por kilo de peso corporal a 12 ratones una sustancia de control a 11 ratones y una solución salina a 8 ratones luego los ratones tuvieron su arteria carótida lesionada y los investigadores examinaron si el eritritol detuvo el sangrado más rápidamente utilizando el tiempo hasta la cesación del flujo sanguíneo como marcador de la tendencia a la coagulación finalmente utilizando la cohorte experimental los investigadores evaluaron si la ingestión de 30 gramos de eritritol aumentaría los niveles de eritritol a los niveles capaces de aumentar la tendencia a la coagulación en los experimentos in vitro. Los niveles de eritritol se evaluaron 30 minutos, 2 horas, 6 horas, 1 día, 2, 3, 4 y 7 días después del consumo. Los resultados mostraron que en la cohorte de descubrimiento, los niveles sanguíneos de eritritol estaban fuertemente asociados con el riesgo de un evento cardiovascular adverso mayor, un ECAM. Aunque otros compuestos asociados con un mayor riesgo de estos eventos incluían ácido isotreónico, el treitol, la pseudouridina, el arabitol, el mioinositol, xilosa, celobiosa, manosa, es decir, muchos otros compuestos. En las cohortes de Estados Unidos y Europa, los participantes en el presentil 25 superior para el eritritol en sangre, tenían un mayor riesgo de ECAM en comparación con los participantes en el percentil más bajo del 25. En este caso fue un 80% más alto en la Corte de Estados Unidos y un 121% más alto en la Corte Europea. Estudios in vitro y en ratones. La incubación de plasma rico en plaquetas con eritritol promovió la agregación plaquetaria y de manera similar la incubación de sangre completa con eritritol promovió la adhesión plaquetaria los ratones inyectados con eritritol tuvieron una parada de sangrado más rápida en comparación con el control o con la inyección salina lo que indica una mayor tendencia hacia la coagulación en la cohorte experimental consumir 30 gramos de eritritol aumentó los niveles de eritritol en sangre por encima de tres umbrales demostrados in vitro para promover diferentes aspectos de la capacidad de respuesta plaquetaria ya sea de adhesión o agregación es importante destacar que todos los participantes tenían niveles de eritritol por encima del umbral más alto durante un día después la mayoría de los participantes tenían niveles por encima del umbral intermedio durante dos días después y la mayoría de los participantes tenían niveles por encima del umbral más bajo durante tres días después Utilizando tres cohortes separadas, este estudio encontró una asociación entre niveles altos de eritritol y eventos de enfermedades cardiovasculares. Pero, ¿sugieren estos resultados que consumir eritritol aumenta entonces el riesgo de sufrir estos eventos de enfermedad cardiovascular? Pues no, no necesariamente. Los investigadores solo analizaron los niveles de eritritol en sangre lo que significa que no se sabe cuánto eritritol estaban consumiendo realmente los participantes. Esto es importante porque los niveles de eritritol pueden verse influenciados por otros factores más allá del consumo. Uno de los determinantes de los niveles de eritritol en la sangre es la síntesis endógena. El eritritol se produce en el cuerpo sintetizado a través de la vía de la fosfato pentosa. Un propósito importante de esta vía de la fosfatopentosa es generar una molécula llamada NADPH como una forma de proteger contra el estrés oxidativo. La NDA, NADPH activa diversas vías antioxidantes en el cuerpo. En otras palabras, en lugar de que el eritritol cause el evento cardiovascular, los niveles más altos de eritritol en la sangre podrían ser un indicador de mala salud y mayor estrés oxidativo otro determinante importante de los niveles de eritritol en la sangre es la excreción urinaria la principal vía por la cual el eritritol se elimina, elimina del cuerpo es a través de la orina lo que significa que una función renal reducida podría resultar en niveles más altos de eritritol en la sangre la investigación en esta área es limitada pero al menos un estudio en niños con enfermedad renal crónica sugirió que una función renal menor sí reduce la excreción de eritritol por lo tanto los niveles más altos de eritritol podrían ser un marcador de una función renal reducida lo cual es notable porque una función renal reducida se asocia con un alto riesgo de un evento cardiovascular por lo tanto existen explicaciones teóricas convincentes de por qué el eritritol en la sangre estaría asociado con estos eventos de enfermedades cardiovasculares, pero no las promoverían en realidad. Pero ¿qué hay de la evidencia que sugiere que el eritritol sí promueve la coagulación? Alterar la tendencia a la coagulación es un mecanismo factible por el cual una sustancia podría afectar el riesgo de estas eh, estos eventos de enfermedad cardiovascular los medicamentos anticoagulantes como la warfarina y los medicamentos antiplaquetarios como la aspirina se administran a menudo a personas con alto riesgo de sufrir estas enfermedades cardiovasculares y esto es por esta misma razón de que ayudan a evitar la coagulación pueden prevenir la formación de coágulos sanguíneos y evitar un ataque cardíaco o un accidente cardiovascular por otro lado la evidencia mecanicista sobre Cómo una sustancia afecta la tendencia a la coagulación no siempre se traduce en efectos clínicos reales un ejemplo de esto es la suplementación con vitamina e esta vitamina e parece inhibir la tendencia a la coagulación basándose en estudios in vitro pero cuando se prueba en ensayos controlados aleatorios grandes y múltiples no se ha encontrado que altas dosis de vitamina e disminuyan de alguna manera el riesgo de enfermedad cardiovascular Incluso la aspirina no siempre reduce el riesgo de estas enfermedades cardiovasculares y sus beneficios parecen cuestionables si el riesgo no es suficientemente alto. Otro ejemplo de las limitaciones de la evidencia que implica la eritritol en la causa de evento de enfermedad cardiovascular tiene que ver con una sustancia llamada trimetilamina-N-óxido o TMAO, que es un producto químico producido en el cuerpo humano con mayores cantidades generalmente hechas cuando una persona come alimentos ricos en colina como huevos y carnitina y también como la carne roja en 2016 un grupo de investigación incluidos varios investigadores del estudio actual que analizamos sobre el eritritol publicó un estudio en cell que es una revista científica de bastante prestigio que mostraba que similar al artículo sobre el eritritol niveles más altos de tmao en la sangre se relacionan con un mayor riesgo de eventos de enfermedad cardiovascular y que la tmao aumenta la agregación plaquetaria en vitro in vitro y en ratones sin embargo desde que se realizó este estudio varias inconsistencias han puesto en duda seriamente la idea de que tmao promueve las enfermedades cardíacas incluyendo las siguientes por ejemplo comer pescado parece aumentar el tmao más que cualquier otro alimento sin embargo comer pescado también está eh, se ha encontrado que hay una relación de que el consumo de pescado disminuye el riesgo de enfermedad cardíaca y también que en general las personas con variantes genéticas que aumentan sus niveles de tmao no tienen un mayor riesgo de enfermedad cardíaca actualmente muchos aunque no todos los investigadores sospechan que tmao en sí mismo no es perjudicial, sino que es más probable que sea un marcador benigno de mala salud. Tanto la diabetes tipo 2 como la enfermedad renal parecen resultar en niveles más altos de TMAO, por ejemplo. En otras palabras, la, la evidencia que implica al eritritol en la promoción de enfermedades cardíacas también implicó al TMAO, pero la investigación posterior ha cuestionado la relación entre TMAO y las enfermedades cardíacas en última instancia este estudio no proporciona evidencia especialmente convincente de que consumir eritritol aumente el riesgo de, se, de, de sufrir un evento de enfermedad cardiovascular dicho esto no hay estudios a largo plazo que examinen la relación entre el consumo de eritritol y los resultados de enfermedad cardiovascular lo que dificulta descartar por completo un posible daño del eritritol al menos entre las personas con alto riesgo de padecer algún evento de enfermedad cardiovascular como las poblaciones precisamente estudiadas en este artículo y bueno estos fueron los estudios que te quería compartir en esta edición del último en salud y fitness espero que te hayan parecido eh, interesantes al menos y que nos ayuden poco a poco a integrar más piezas en esto de la salud y fitness que realmente es bastante complicado y está avanzando cada día más la ciencia para encontrar respuestas a lo que antes sencillamente no teníamos idea de qué es lo que pasaba esculpe tu vida comienza con tu cuerpo y hasta aquí el episodio del podcast de hoy te gustó si es así déjame una calificación y tu opinión en apple podcast o en la plataforma que me escuches es muy sencillo y no te lleva mucho tiempo. Con esto me ayudas a que el podcast suba en el posicionamiento y así podamos llegar a más personas. Si tienes alguna duda o sugerencia, puedes mandarme un email a contacto